0: Willkommen zur vierten Folge Marken nach Feierabend. Heute geht es um das Thema User Experience, darum hilft dir ein Website-Baukasten nicht weiter. Warum das so ist, erfährst du gleich nach dem Intro. Schön, dass du wieder mit dabei bist zum bereits vierten Folge Markener Feierabend und wie gerade schon erwähnt geht es heute um das Thema User Experience, darum hilft ein Website-Baukasten dir nicht weiter. Nicht wundern, ich bin äh, ja ein bisschen krank, äh, ich bin erkältet, äh, muss Antibiotikum einnehmen, also das volle Programm, was mich aber nicht davon abhält, diese Podcast-Folge jetzt aufzunehmen, sondern vielmehr so als Info für dich, warum ich vielleicht heute so ein bisschen verschnupft klinge. Warum habe ich mich für das Thema heute entschieden? Weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe und auch vor kurzem, da äh, haben wir einen Neukunden da gehabt, der uns mit einer Webseite beauftragen wollte und ähm, ja, als er dann zum Kennenlerngespräch da war, erzählte er von seinem Unternehmen, welche Werte sie vertreten, welche Produkte sie anbieten und warum er eigentlich diese Webseite äh, haben möchte, diese neue. Äh, beziehungsweise welches Ziel er mit dieser Webseite erreichen möchte. Und das Ziel war, äh, der neue Kunden darüber zu gewinnen, äh, und Umsatz zu stärken. So. Das Interessante dabei war, dass er im Vorfeld schon bei zwei anderen Agenturen sich ein Angebot eingeholt hat, die er auch mitgebracht hat und mir gezeigt hat. Und äh, beide Angebote, habe ich dann festgestellt, sind fast, waren fast identisch. Da stand dann drin, äh, Webseite, äh, Konzeption, Layout, äh, dann stand da Startseite, äh, über uns, Kontakt, also die ganze Seitenstruktur, die ganzen Seitenuntersatz waren schon fest von, der, von, von den Agenturen vorgegeben und auch äh, die Funktion, also welchen Funktionsumfang, welche Funktion die Webseite beinhalten würde. Dann sagte der äh, Neukunde zu mir, dass er basierend auf diese beiden, äh, Angebote, sich überlegt hat, jetzt doch vielleicht ein bisschen Geld zu sparen und hat jetzt daraufhin vor ein paar Tagen schon die so eine Website-Baukasten zugelegt. Ja, gibt's da gibt es ja ganz viele Anbieter, ohne jetzt irgendwie einen Namen zu nennen. Und äh, wollte uns mit dem beauftragen, äh, dass wir diesen, diesen Baukasten quasi mit Inhalt füllen. Also sprich, er hat jetzt schon basierend auf diese zwei Angebote, hat er schon diese Unterseiten angelegt. Er ne, hat schon die Seite grob zusammengebaut selber und wollte dann, dass wir die Seite mit Inhalt füllen, sprich mit Texten füllen, die Bilder an irgendwelchen Stellen austauschen, vielleicht die Farbe irgendwie dann oder das Logo irgendwo mit einsetzen. Und da schaute ich ihn an und habe dann gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Und er schaute mich dann total irritiert an und sagte, äh, wie, warum sollte das nicht funktionieren? Ich sagte, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Ziel ist, ähm, dass sie möglichst viele Kunden damit erreichen und Kunden generieren und damit Umsatz steigern. Und ich die Chancen relativ gering sehe mit solch einer Webseite. Ähm, natürlich war er es, so es irritiert und hat mich das nicht so ganz verstanden und warum, wieso das so wäre und äh, habe mir das Ganze dann auch in Ruhe erklärt, äh, aus meiner Sicht, warum das nicht funktioniert, was er sich ja auch verstanden hat. Ne? Ähm, Daher, ich gehe mal kurz auf, ähm, auf, auf, auf so Baukastens ein. Ich verstehe dass äh, so ein Baukasten interessant sein kann. Gerade wenn man so frisch gegründet hat oder wenn man das Budget vielleicht nicht gerade so locker sitzen hat, dafür irgendwie eine Agentur zu beauftragen, äh, ne, etc. Weil, äh, ja wie gesagt, so ein Vorteil, den ich sehe, ist halt natürlich, das Ganze wird dann irgendwie kostengünstiger. Dann hat man eine schöne Auswahl, zwar Vorlagen, Designs, die man sich dann irgendwie aussuchen kann und ähm, was dann auch ganz schick aussieht und schön aussieht, gar keine Frage. Dann äh, braucht man keine Programmierkenntnisse, ja, man braucht ja nur ein bisschen rumklicken, man muss aber nichts irgendwie programmieren können und das Ganze geht dann natürlich dann schnell. Man kann das Ganze schnell zusammenbauen, schnell umsetzen, was natürlich total äh, super ist, gar keine Frage. So, die Nachteile aber, die ich darin sehe, ist ähm, keine Wiedererkennung zur eigenen Marke. Heißt, deine Marke spiegelt sich nicht in dem Design-Layout wieder. Und somit hast du auch keine Differenzierung gegenüber deinem Mitbewerber. Und äh, die Vorstellung allein schon, dass dein Mitbewerber in der Lage ist, ähm, den gleichen Baukasten zu verwenden, die gleiche Designvorlage zu verwenden, vielleicht in einer anderen Farbe oder so, äh, finde ich schon gruselig genug die Vorstellung. Dann ähm, schlechtes Google-Ranking. Das ne, man auch ganz oft, das, das Google-Ranking ist einfach schlecht dadurch. Dann äh, Probleme mit der Erweiterung ist ein Nachteil. Wenn du irgendwie mal die Seite wirklich ähm, individuell äh, überarbeiten möchtest, erweitern möchtest, irgendwelche Funktionen etc., wird es schwierig sein, weil du einfach ja, in so einem Rahmen drin bist von diesem Baukasten, du hast so beschränkte Möglichkeiten halt. Und nicht nur jetzt, ne ich rede zum vom Baukasten, also nicht vom Baukasten, auch so ein fertiges äh, WordPress 7 zum Beispiel, genau das Gleiche. Da kann man zwar nur anpassen, machen, tun, aber ne, wir gehen es davon aus, dass, ähm, dass ähm, man keine Kenntnisse darüber hat, wie man programmiert und so weiter. So. Und äh, der letzte Punkt, den ich jetzt so sehe bei, bei Nachteilen ist, und das ist auch sehr der, der, das Problem, was ich bei, bei den äh, vorherigen Angeboten, bei den Agenturen sehe, ist, das Ganze ist einfach produktzentriert. Und mit produktzentriert meine ich, ähm, man ja, ist quasi an das Produkt gebunden. Man muss sich nach dem Produkt, nach dem Sieben, nach dem Baukasten, nach dem Layout quasi äh, orientieren. Und äh, das ist einfach, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil wir einfach mittlerweile nicht mehr produktzentriert Webseiten entwickeln, sondern nutzerzentriert. sprich die User Experience. Und ähm, das ist ähm, total interessant, zum Beispiel in Amerika ist das schon so einige Jahre gang und gäbe, da, da ist User Experience ganz, ganz, äh, ja, das ist Standard geworden bei denen einfach da und wir hängen da noch sehr stark hinterher, habe ich den Eindruck, so, dass viele immer noch so das Schema-Denken halt haben, ähm, gerade so Agenturen auch so, ne, die ja wirklich dann vorgeben, die und die Webseite, die und die Unterseiten, hier und da, das einfach produktzentriert ist, aber nie aus der Sicht des Nutzers irgendwie entwickelt, wie das Ganze. Und da gehe ich jetzt genauer drauf ein. Ähm, heißt, wir müssen von Produkt zentriert, müssen Unternehmen, wir müssen einfach die Sicht, äh, die Nutzersicht einnehmen. Ne? Das Ganze nutzerzentriert entwickeln. Und ähm, quasi kurz vorweg, wir haben ja einen Touchpoint. Also ein Touchpoint ist ein Kontaktpunkt. Äh, kann man sich so vorstellen, wer den Begriff noch nicht gehört hat, ist ähm, ähm, Kunden haben ja jeden Tag so eine, so eine Reise, diese quasi so eine Kundenreise, Customer Journey halt. Diese mit deinem Unternehmen, deiner Marke, irgendwie in Berührung kommen etc. und Erfahrungen sammeln. Ja, ob sie jetzt irgendwie bei dir anrufen, ob die jetzt irgendwie kann, sich ein, äh, ein Angebot einholen wollen, ob sie sich für irgendwas informieren wollen, das ist ein Kontaktpunkt. Ähm, die machen eine Erfahrung mit deiner Marke, mit deinem Unternehmen. Ob die eine Visitenkarte von dir bekommen, ist auch ein Kontaktpunkt. Also alles, alle Medien, alle Kanäle, die dein, dein Kunde, deine, deine potenzielle Zielgruppe in Kontakt kommt, ist ein Touchpoint. So. Und ich äh, würde jetzt mal mich äh, weit aus dem Fenster hängen und sagen, dass so die Webseite mit der wichtigste Touchpoint überhaupt ist für deine Marke. Weil ähm, ganz klar, äh, wenn irgendwie ihr kennt, wenn man irgendwie was bestimmtes Suchen eine Dienstleistung oder ein Produkt, das erste, was wir eigentlich machen, wir gehen ins Internet, wir schmeißen Google an und suchen. Äh, ja, nach diesem, nach diesem äh, Produkt oder Dienstleistung, dann bist du idealerweise auf Seite 1 und deine Mitbewerber sind dann auch auf Seite 1 und ähm, da ist es halt dann natürlich ähm, wichtig, dass du natürlich besser dastehst als deine Mitbewerber. So, und wenn dein Kunde sich dazu entschließt, bei deinem Mitbewerber zu kaufen, dann hast du wahrscheinlich eine schlechte Nutzererfahrung für deinen Kunden geschaffen. So. Deswegen... Ist User Experience ein ganz wichtiger Punkt und sollte ähm, nicht vernachlässigt werden. Aber was ist überhaupt User Experience genau? Das war jetzt ein bisschen neu zu erklären. Also User Experience oder auch UX genannt, löst Probleme, äh, ist auf den User, auf deine Zielgruppe abgestimmt, äh, ist ausbaufähig, ne? spiegelt die, die Marke wieder und spart Geld. So. Spart Geld, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, vor 10, 15 Jahren war es dann ganz oft so gang und gäbe, da hat irgendwie ein Unternehmen äh, eine Agentur beauftragt, eine, eine Webseite und die hat dann auch 10 Jahre gehalten. Oder gibt es heute stehen die zum Teil auch noch die Seiten. Ja, also die alte Seiten. Ähm, hat quasi ein fertiges Produkt gekauft und dann war gut. So, heute, User Experience, funktioniert agil. Das ist ein agiler Prozess, ein dauerhafter agiler Prozess. Heißt, wie kann ich das Ganze vorstellen? Ähm, man entwickelt die Seite ähm, aus Nutzersicht, ne? also sprich, ähm, was interessiert, was würde was deiner Zielgruppe interessieren? Was, welche Probleme kannst du für, für sie lösen? Welche Inhalte kannst du denen anbieten, die dein Mitbewerber auf der Webseite nicht anbieten kann? Und ähm, ja, wie kannst du dich, wie kannst du quasi ein besseres Nutzererlebnis schaffen als dein äh, Mitbewerber halt? Ne? Und Darauf äh, entwickelst du die Webseite und ähm, in naher Zukunft hör, holst du dir immer wieder Feedback ein von den Nutzern, von deiner Zielgruppe, um die Seite Stück für Stück zu verbessern, zu optimieren, immer weiter zu entwickeln. So, wo wir vor zehn Jahren noch da standen und gesagt haben, okay, die hält jetzt dann zehn Jahre, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Webseite eigentlich immer Beta ist, beziehungsweise ist nie fertig, die ist immer in ständiger Entwicklung, diesen aktiven Prozess. So, wir passen uns immer weiter an, wir lernen raus, wir versuchen immer ein bisschen das Nutzerlebnis für unsere Kunden zu schaffen und so weiter. So Und äh, UX ähm, wirkt sich auch auf das Google-Ranking aus. So, Das hat Google natürlich nie offiziell bestätigt, aber es gibt viele, ähm, muss man nach, einfach mal nach Google, gibt es viele äh, Artikel drüber, wo ähm, gerade dieses Machine Learning von Google ganz, äh, ja, klar, darauf hinweist halt, dass gerade so Google darauf achtet halt, ja, dass ähm, wertvolle Inhalte dargestellt werden, dass ähm, User sich auf Webseiten lange aufhalten, dass die wieder zurückkehren. Ähm, ja, da legt Google ja auch großen Wert drauf, ähm, guten Content anzubieten halt und spricht dann halt äh, daraus schließt auch Google, ob die Nutzererfahrung gut ist. Also spricht, User Experience ist wichtig halt und beeinflusst dadurch auch das Ranking halt. So. Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, wie finde ich ein, eine richtige äh, Agentur oder wie finde ich äh, ja, jemanden, der mir einfach die, eine Webseite äh, nach diesen Prinzipien erstellt. Mhm. Ähm, ganz einfach, schaut einfach, dass ihr, wenn ihr so ein Angebot bekommt, wie ich gerade erwähnt habe, wo steht die und die Seite, die und die Unterseite schon fest definiert habt, dann lasst die Finger davon. Sucht jemanden, der mit euch diesen UX-Prozess macht. Also ein UX-Designer zum Beispiel oder halt eine Agentur, die auch UX-Design anbieten. Und ähm, so ein, so ein, also ein Prozess sieht halt folgendermaßen so aus in der Regel, dass ihr in der Regel ähm, ja, euch genau austauscht. Ne? Was sind die Markeneigenschaften von euch? Welche Ziele verfolgt ihr genau? Wer sind eure Nutzer? Dann macht ihr euch ein Bild von euren Nutzer, macht Recherchen halt, also ihr entstellt Personas, äh, macht euch Interviews mit irgendwelchen äh, mit eurer Zielgruppe. Ähm, findet heraus, was deren Bedürfnisse, deren Probleme sind, ähm, wie ihr quasi das Ganze auf eurer Webseite ähm, ja, anbieten könnt, welche Probleme ihr lösen könnt, welche Nutzererfahrung äh, ihr anbieten könnt, damit eure Kunden begeistert sind, ähm, nachdem sie auf eurer Webseite waren. Ähm, Womit ihr quasi, dann gleich auch eine Differenzierung natürlich auch schafft, so, gegenüber eure Mitbewerber halt, ne. Und, äh, auch diese ganzen Erkenntnisse, das ist halt meistens diese Design Thinking Workshops, also halt die ganzen Strategie Workshops halt, wo das erarbeitet wird, und daraus entsteht dann hinterher ein Prototypen, ne. Hört sich jetzt sehr kompliziert an, das Ganze, aber es macht wirklich irre viel Spaß. Man lernt ganz, ganz viel, ähm, über seine eigenen Kunden. Und, ähm, da kommen auch viele Dinge ans Tageslicht, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hatte halt, ne. Auf jeden Fall, aus also den ganzen Erkenntnissen, entsteht dann eigentlich in der Regel so ein Prototypen halt. Ne? Ähm, der kann auch hinterher schon klickbar sein, also nicht programmiert, sondern so ein, nur das Design. Es so, gibt so Software inzwischen dafür, die sowas machen kann, so Programme. Ähm, und diese Prototypen gehen hinterher an die Zielgruppe raus, an so einer gewissen Auswahl, die sie diesen Prototypen dann testen, äh, ausprobieren schauen, was verstehen die auf der Webseite, was verstehen die vielleicht äh, nicht auf der Webseite, was finde ich vielleicht auch doof oder so. Und dieses Feedback, was man bekommt, hilft dann dabei, die Webseite noch weiter zu verbessern, zu optimieren. So, bis man hinterher ein fertiges Produkt hat, das nennt man ja auch äh, Produktdesign, ne, spricht man auch oft davon, fertiges Produkt hat, eine Webseite hat, die ähm, die möglichsten besten Erfolgschancen hat, um das Ziel, was man sich zuvor gesetzt hat, zu erreichen. So, und Je besser das dann ausgearbeitet wurde, das kann ein Prozess sein, aber Wochen, Monate, ne, je nachdem oder vielleicht Jahre, je nachdem was, auch Software Software wird ja so entwickelt, nicht website auch so Apps und so, weil wird ja auch wieder nach dem gleichen Schema entwickelt und ähm, wenn man dann irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo man, okay, man hat jetzt so ein fertiges Produkt, ne, dann fängt man das Ganze dann äh, umzusetzen, zu programmieren und dann quasi äh, geht er mit live, launch das Produkt und äh, dann bekommt man wieder äh, nach einer gewissen Zeit neue Daten, neue Erkenntnisse, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Ja, dieser Prozess ist ständig quasi in Bewegung, die hört nie auf. Man optimiert wieder, man verbessert wieder an manchen Stellen, erweitert die Webseite zum Stück, was funktioniert nicht so gut, was funktioniert gut Aber man lernt ganz viel. Und damit, so haben sich die Webseiten heute entwickelt, das ist User Experience und deswegen funktionieren so produktzentrierte ähm, Seiten nicht mehr. So nicht nur, weil es jetzt irgendwie jetzt ein Trendthema ist, sondern es hat sich bewährt, dass das wirklich funktioniert, dass da äh, Kunden wirklich ähm, Wert drauf legen, weil jeder, der jetzt ein Smartphone hat und schnell irgendwas intern sucht, der will schnell zu seinem Ziel kommen. So und deswegen ist ein User Experience total wichtig, damit das schnell dieses Ziel erreicht werden kann, einfach halt. Und das können so produktzentrierte Seiten halt nicht und oben äh, drauf, äh, Google belohnt das Ganze natürlich auch noch. Ne? Deswegen, ähm, wenn du dir eine Webseite quasi wenn äh, du keine hast und jetzt äh, ne, an, natürlich alle haben möchtest, einer auch eine brauchst, ähm, schau, dass du jemanden findest, der sich diesem UX-Thema auseinandersetzt, der es anbietet halt und ähm, sprich mit ihm darüber, was deine Ziele sind. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, weil wie gesagt äh, UX äh, erreicht, äh, erhöht die Chancen, dein Ziel zu erreichen. Äh, UX schafft Differenzierung, spiegelt deine Marke wieder löst Probleme für dich und für deine Kunden. Und also UX kann all das, wo Baukästen oder wordpress uns versagen. So, da versagen die einfach und das können die einfach nicht. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass UX sich immer mehr durchsetzt, in den Köpfen auch, von den Leuten. Also mittlerweile muss man auch dazu sagen, immer mehr Unternehmen. Ähm, ähm, legender Wert drauf, also es wird, es wird immer mehr, die Anfrage wird auch immer größer zu, zu, zum Thema User Experience Strategien, was in Amerika, wie gesagt, nun auch in anderen Ländern schon gang und gäbe ist. Das Interesse wird immer größer, das freut mich total. Ähm, nur es gibt halt immer noch ähm, alte Denkmuster, Schema-Denken halt und äh, deswegen fand ich es wichtig, heute diesen Podcast aufzunehmen, um vielleicht dich da, wenn du davon auch noch nicht gehört hast, darüber äh, äh, mehr aufzuklären. Und wenn ich das Thema irgendwie User Experience. Äh, wirklich das noch mehr interessiert und mehr darüber erfahren möchtest, ich kann jetzt schon sagen, ich bin gerade dabei, über genau dieses Thema gerade einen neuen Blogartikel zu schreiben, wo noch ein bisschen das Ganze detaillierter aufgeführt wird. Oder Google einfach mal generell, du findest da ganz viel interessante Berichte darüber, warum User Experience wichtig ist, was, was es kann, welche Vorteile es hat und so weiter. So. Ja, war heute eine etwas kürzere Folge wieder. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, ich fand das Ganze spannend und interessant. Ähm, ne, wenn du jemanden kennst, wie gesagt, äh, erzähl dem von diesem Podcast und freue mich auch über eine positive Bewertung, damit noch mehr Leute wie du von diesem äh, Podcast erfahren. Und äh, freue mich jetzt schon, wenn ich äh, ja, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Beim nächsten Mal ähm, kann ich schon mal ankündigen, wird es äh, eine etwas andere Folge geben als die bisherigen, weil die nächste Folge wird der erste Gast dabei sein. Der erste Gast wird mit dabei sein, worauf ich mich schon riesig freue, ähm, war ich ganz gespannt, wie das Ganze wird. Ich hoffe, es wird, ja, es wird garantiert toll und spannend. Und deswegen seid gespannt auf die nächste Folge, die ich nicht alleine führen werde, sondern meinen ersten Gast, wie gesagt, dabei habe. Den Namen werde ich jetzt doch nicht nennen. Das wird keine kleine Überraschung sein. Und seid auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch ja eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.